0: Ahoj, vítej, tady dneska večer. Wow, díky. Jej, to se to možná rozehře ještě. Protože jsou vždycky dva způsoby, jak můžete takhle na pódium přijít. Můžete přijít jako ty cool profesionálové a prostě to tam vypálit, což se někdy snažím, ale protože nejsem úplný profesionál, a hrozně rád jsem, když můžu být nějakým sice neviditelným, ale spojení, spojení s lidma, s kterýma se bavím. Nevím, jaký to máte vy. Já, když jsem mluvíval na kameru, nebo respektive pracuji pro organizaci, kde vybíráme peníze pro děti v různých částech třetího světa, aby jsme jim pomohli, a občas jsem měl mluvit na kameru. Byl jsem jediný z mezinárodních ředitelů z celý té party který ho po třech pokusech prostě přestali před tu kameru stavět. Oni řekli, e, tak to řekni česky, jo, teď to stejně půjde do Česka, nevím, což to říká anglicky. Výsledek byl úplně stejný, že stejně v půlce toho natáčení krátkého Prostě řekli, tak to nevadí. <laughs> Pak jsem dostal příležitost mluvit tady v ICF, bylo to ještě na jiném místě. Znovu jsem musel mluvit pro ty neviditelný posluchače, protože to je podobný u kamery, tam mluvíte k neviditelným posluchačům. A všichni byli zvyklí na těch 30 až 40 minut si monologu většinou. A tak jsem se taky připravil na těch 30 až 40 minut a po 17 minutách jsem měl hotovo. Protože jsem lidi neviděl a neslyšel jsem žádnou odezvu. A tak mě to natolik zaskočilo, že jsem to prostě přečet ty poznámky a byl jsem otovej, byl jsem překvapený, jak rychle to bylo, Jirka Zdráhal, zakladatel IC, byl tehdy překvapený, posluchači byli překvapení a kapela byla překvapená. <laughs> Takže jsem rád, že můžeme být dneska v nějakém spojení a že vlastně díky vám děkuju, jo, děkuju všem osvětlovačům, kteří to do mě napálí tak, že já vidím pouze bílý tenisky s proužkama a světlý kalhoty a potom v prvních dvou řadách ještě vidím úsměvy a pak už nevidím vůbec nic. Jo, to u těch z vás, to sebe na dentální hygieně, aspoň teda, a, ah. pardon, A teďka chodím pravidelně na dentální hygienu, tak jsem na to hrozně hrdej a potřeboval jsem se pochlubit a vždycky, když, vždycky, když jsou, jsou dva způsoby, jak můžete se vyzdvihnout. Jeden je, že mluvíte hezky o sobě a druhý je, že mluvíte škaredě o druhých. Já jsem zvládnul obojí za jednu minutu. Dobře, ještě se zeptám, teda, když jsem takou toho napojování s váma. Jaký jste měli víkend? Odpočinul jste si někdo? Ne, ne? někdo ne. Děkuji, to je v pořádku. Nebo v pořádku to možná není, ale v pořádku je, že seš upřímný. Děkuji, tak za to jsem chtěl poděkovat. Já třeba jsem si hrozně odpočinul. Jsem měl včera příležitost otevřít si povídky Šimka a Grossmana. Dostal jsem se do povídky. Ono to vlastně tak trochu souvisí s tím tématem, takže se úplně nebojte, že to je slepá ulička, jenom to tak vypadá dostal jsem se k povídce o Tlusťochovi o tom, jak malý tlustý chlapec měl problémy s tělocvikem, že jeho tělocvikář ho nenáviděl, protože mu rozlomil tělocvikářskou kozu a vytrhl mu gymnastické kruhy, na kterého ho je jeřábem nechal zavěsit. A tak se potom načině chlapec přihlásil na lyžařský zájezd, ale nikdo ho nechtěl vzít sebou tak si nakonec našel svoje vlastní kupe a seděl sám v přeplněném kupé. Nakonec na lyžích přišla ta těžká chvíle, kdy lyžaři všichni byli dva kilometry před ním, ale utrhla se lavina a tak on se zastavil a nastavil lavině záda. Všichni utíkali a předběhli ho. A on pocítil na zádech lehké šimrání. Vyděšená třída i s panem učitelem byli vděční za záchranu svých životů a po návratu z výletu pan učitel Začal chlapce bodře, na něj začal bodře volat: Pojď si zaběhat huby ňoure. Dokonce i jeho rodina byla hrdá na jeho hrdinský výkon a tak vytvořila řetěz, aby se ho pokusila obejmout, což se jim téměř podařilo. <laughs> Takže takhle já jsem relaxoval včera a jsem rád, že vás to taky relaxuje. Už pár týdnů se bavíme o tom, co se děje nebo o příběhu, který vypráví Ježíš, o obrázku, který vypráví Ježíš, o tom podobenství vinné révy, vinice a Boha, o tom, že my jsme ty větve, o tom, že Ježíš je ta vinná réva, ten kmen, a že, je, že Bůh jako otec přichází a opečovává tu vinnou révu. A on je ten vinař. A říká, že když vinná réva nese ovoce, tak je nakonec oceněný ten vinař. Ježíš to řekl jinými slovy, řekl, když povedete plodný život, jako moji učedníci, zdáte tím čest Bohu. Nevím, jestli jste toho všimli, ale nikdo neoslavuje konkrétní hrozny, ale všichni říkají, tenhle ročník je dobrý a tahle vinařská oblast je dobrá a tihle vinaři jsou dobrý. Ale nikdo nakonec neocenuje ty stromky, ani, ani ty ratolesti, ani ty, ani ty hrozny. Já mám radost, že jako církev ICF tady společně můžeme díky tomu, že pomáháme jako dobrovolníci, díky tomu, že, že jsme štědrí a že můžeme zaplatit všechno to, o čem tady Peťa třeba mluvila a i o věcech, o kterých nemluvila, a, a že tady spousta lidí dává svůj čas, aby se mohlo realizovat všechno tohle, co se kolem nás děje. Takže vždycky, když před celebration je setkání dobrovolníků, který tu konkrétní neděli tady pomáhají, tak se tady sejde večer. Přes 20, ráno 35 lidí, kteří jsou tak různě rozdistribuováni po lodi, předu až po zadek, v místnostech pro děti, na balkoně. Věděli jste, že na balkoně teďka nad váma sedí pět lidí? Nebo kolik vás dneska? Pět. pět. To jste ani možná nevěděli, že nad váma takhle bědí pět lidí. Oni způsobují to, že to všechno jako blikán svítí, že se to promítá, že jsem, že jsem na plátně, že vypadám docela obstojně a, a tak dále. A tohle všechno se děje. Já jsem na to hrozně vděčný, že tohle všechno můžeme mít, že, že jako ICF za posledních 6 let, každý rok, v průměru pokřtíme 10 až 20 lidí, v průměru 15, takže krát 6, je to 90 lidí, kteří tady přijali Ježíše, vydali svůj život Bohu, chtějí ho následovat a chtěli to dát i Bohu najevo a lidem najevo i sobě jako stvrzení a nechali se pokřtít. Takže je to krásný. Je to krásný, že, že mohlo ten rok začít ICF v Brně a že že pracujeme na tom a budeme mít ICF v Plzni, že jsme měli krásný muzikál, který navštívilo už přes tisíc hostů, přes tisíc diváků. Je to, je to krásná příležitost, jak můžeme lidem prezentovat příběhy o Ježíši jiným novým způsobem, že tady máme právě ty místnosti, kde děti jsou během nedělního rána, že máme tři takový místa a že téměř od nula roku, od šesti týdnů už můžete tady mít svoje děti, já třeba mám rostyl od jednoho do dvaceti, takže ty starší samozřejmě už do dětských místností nepotřebujou. Ty jo, oni sedí tady tak trochu už i v sále. A, ale ty mladší, já tam můžu takhle rozdistribuovat, takže jsem rád za to. A navíc, pokud jste nestihli muzikál, kdo jste nestihli muzikál? Nebo takhle, kdo jste byli na muzikálu, ať, vás, ať to je pozitivní, jo? Dobře, někteří jste byli, super, hodně vás bylo, tak vy, co jste to nestihli, tak budete mít příležitost v Brně a v Plzni příští rok na jaře, takže pořád ještě se to všechno děje. A na vinici všechno funguje podle ročních období. Na jaře všechno startuje, v létě všechno dozrává, na podzim přichází ta sklizeň, o které jsme se bavili. A možná stejně jako tady v ICF, ty zažíváš nebo jsi zažil ve svém životě sklizeň. Podobně jako já jsem teďka popisoval, co všechno. Bůh tady dělá, co všechno se nám společně daří a jaký požehnání z toho můžeme mít. Takže možná máš firmu a má, tvoje firma má zisk, je to super, můžeš to užívat, nebo, nebo, tě, nebo se ti v práci daří, platí tě opravdu dobře a vypadá, že ti budou platit ještě líp, že budeš mít možná 13. plat nebo 14. plat, i když rok má 12 měsíců. Nebo třeba, že máš rodinu. Jo, pro mě třeba toho znamená hrozně moc. Já jsem, když jsem byl teenager a potom i mladý, dospělý, byl jsem, dospíval jsem, tak jsem si říkal, hmm, takhle, jak jsem se podíval do zrcadla, tak jsem při pohledu na to trošku vždycky ztratil sebevědomí, který jsem nabral co jsem se vyspal. Že jsem se nepovažoval za tak hezký, jako se považuju dneska, dík... No to je oslépá ulička určitě, ale... <laughs> V každém případě jsem nebyl nadšený, když to zjednoduším. A tak jsem občas šel po ulici a koukal jsem, jestli neuvidím nějakého kluka nebo chlapa, který jsou na tom podobně zoufale jako já. A, a hledal jsem speciálně ty, vedle kterých bude nějaká hezká dívka nebo hezká paní. A ideálně třeba, kdyby měli spolu i děti. A, a díval jsem se na dvě věci, radoval jsem se ze dvou věcí. Za prvé teda, že mám naději, jestli on mohl, tak mám taky naději. A to druhé, že jsem se díval na ty děti. Že je to nějak nepoznamenalo. <rý> <rý> Takže jsem měl hned dvě naděje. Takže máš třeba rodinu a má, máš radost, Ty máš děti, máš radost. Přivedl si třeba kamaráda k Bohu, on přijal, dal svůj život Ježíši a říkáš si, mám z toho radost, je to tvoje ovoce, tvůj výsledek. A sklizeň v našem životě může mít samozřejmě mnoho podob. A po sklizni na vinici přichází zima a já než budu pokračovat, protože asi cítíte, jste inteligentní a dospělí, kam to bude mířit, tak pojďme se nejdřív podívat, jak na videu, na videu, jak na videu vypadá zima. Jak na Vinici vyp to vypadá, nebo co se na Vinici děje, když tam je zima.
1: Im Februar, wenn es Schnee hat, fangen wir an zu schneiden. Wir lassen von diesen Reben lassen wir drei bis vier Triebe. Zwei werden angebunden, zwei sind Reserven. Die, wenn der Trieb kaputt geht, kann man nochmal eine anbinden. So bringen wir wieder ein System hinein. Vorher ist ja alles wild, es hat zu viele Triebe. Darum reduzieren wir Schon im Winter wieder auf zwei. Und äh, das gibt äh, relativ viel Arbeit. Man muss jeden Stock, muss man individuell anschauen, wie schneidet man das. Das ist eigentlich eine sehr interessante Arbeit. Und äh, hier mit, dieser, mit diesem Schnitt wird eigentlich schon wieder äh, das ganze System aufgebaut für die Zukunft.
0: Že jak jsme to slyšeli, vinař sklidí tu úrodu a pak, než úplně začne řezat všechny ty větve, jak tam bylo zmíněné, tak nechá ještě nějakou dobu potom po té sklizni na té vinici všechno ještě pár týdnů odpočívat. A můžeme číst, že když Ježíš udělal zázraky, tak i on si vždycky našel čas, aby se v ústraní modlil. Ježíš v tomhle konkrétním případě dělá zázraky, dokonce tenhle den uzdraví malomocného člověka, ale stejně nakonec zde. A odpočíne si. Na Vinici po sklizni přichází tohle období, tohle období zimy a tohle období odpočinku. Ani v životě, že? Nemůžeš běžet úplně pořád, naplno v pondělí, úterý, ve středu, ještěte pátek, sobotu, neděli, týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, třeba desetiletí dokonce. A i příroda má období růstu, období zrání, období sklizně a období odpočinku. My jako následovníci Ježíše, možná se o to snažíš, možná tak žiješ, možná se ti daří víc nebo míň, ale my říkáme, že nejsme vedení tělem a že nejsme vedení duší, ale že jsme vedení Božím duchem. Že se nechceme nechat snadno svést jenom tím, co naše tělo potřebuje, nechceme se snadno nechat svést jenom tím, co naší duši napadne, ale že chceme jim být vedení něčemu, čemu říkáme Boží duch. To působení Boha v nás. Ale to neznamená, že naše duše a že naše tělo nemá svoje potřeby. A že všechno bude v pohodě neustále a všechno poběží bez problémů, když budeme svoje potřeby, potřeby svojí duše nějakým způsobem ignorovat. Ježíš sám byl bez hříchu, žil tady na zemi způsobem, jaký my, měl stejný druh těla, ze stejných buněk. A tak byl pokoušený a měl stejný druh duše. Takže byl pokoušený stejným způsobem, prožíval to samé, co my. A i on Věděl, že potřebuje odpočinek. Jednoho známého německého kazatele Reinharda Bonkeho, který hlavně v Africe dokáže přitáhnout 100 000 a v některých případech i miliony lidí na, na, jedno, na jedno setkání, na jednoho kázání, tak se ho ptali, jakým způsobem to dělá, nebo jak to dělá ve svém nitru, když čelí, čelí kritice, když ho, když ho lidi začnou kritiko kritikovat. A on odpo odpověděl, já nežiju z potlesku davu ani z pochvaly svého okolí. A tak ani nežiju z kritiky, která přichází. Protože Ježíš je ten, kdo mě pochválí a Ježíš je ten, kdo mě pokárá. Teď zvlášť pokud nejsi následovník Ježíše Krista, tak chápu, že to, co jsem teďka řekl, to, co, jak jsem ho citoval, že to, co řekl, zní náboženský. On tak trochu jako zní, ale na druhou stranu i hrozny na té vinné revě nežijí z toho, co si myslí kolem jdoucí. Oni žijí z toho vinného kmene. Zažívají ty věci, kterým je vystavil ten vinař. A ten vinař dělá všechno proto, aby nesli ovoce a pak prořezává všechno, co je navíc. A i Ježíš zažíval popularitu. My můžeme číst, že ho chtěli provolat králem, třeba i proti jeho vůli. Ježíš to však poznal a proto se vrátil sám, tady slovo sám, dohor. Když Ježíš zažíval úspěch od těch davů, které ho časem, časem obklopovali, tak se raději stáhnul a načerpal sílu od Boha, místo aby čerpal síru a inspiraci z toho potlesku těch davů a z té svojej popularity. V jednom průzkumu mezi milionáři byla otázka, jak se stát milionářem. Nevím, jestli čtete tyhle články někdy, ale většina z nás si někdy ten článek přečetla pro případ, že by náhodou tam bylo něco, co my můžeme snadno udělat už zítra a pozici bychom jsme mohli být milionáři. Pak jsme překvapeni, že to nebude tak snadné. Ale tenhle, tenhle nerozhovor, ale průzkum se mi hrozně líbil, protože v něm byla jedna z nejjednodušších odpovědí, jak se stát milionářem. Myslím, že se vám bude taky líbit, protože nejčastější odpověď těch milionářů byla, nejdřív musíte vydělat ten první milion. Přesně tak, děkuji za ten smích vzadu, protože to bylo přesně ono. To jsem si přesně myslel taky. <laughs> to je bylo snadné, děkuji za radu. A, ale pak často následovala druhá odpověď, jako co si myslíte, že je druhý nejdůležitější po tom, co vyděláte první milion. A tohle mě zaujalo, protože jedna z nejčastějších odpovědí byla: Jeďte aspoň 6, aspoň 6 až 8 týdnů na dovolenou. Wow. A on to snadno řekne, když jste milionáře, tak můžete je. Ale. ale taky platí to druhý. Když něčeho dosáhneš, tvoje tělo se tím unavilo, tvoje duše se tím unavila. A pokud běžíš bez přestávky a tak poběžíš určitě to půjde dlouho. Pokud jsi mladej, tak to půjde hodně dlouho. Ale pokud si nebudeš dávat přestávky, tak poběžíš až do vyhoření. I vrcholoví sportovci mají relaxační fáze předtím, než jedou na olimpiádu, než, ne, než jedou na nějaké mistrovství. A i potom, co podají takovýhle nějaký vrcholný výkon, tak mají znovu nějaký odpoči odpočinkový období nebo relaxační fáze. Já jsem kdysi sám běžel na plný výkon, vyzkoušel jsem si to, měl jsem tehdy dvě děti, v práci jsem měl naplno, v církvi jsem měl naplno, a pak to přišlo. Jsem málo spal, měli jsme málo peněz, měl jsem stresu nad hlavu. A i ta dovolená, kterou jsme jeli, pro mě byl stres, protože mě jsem za ní zaplatil penězma, který jsme ve skutečnosti neměli. Takže pak to přišlo. Bum! Tělo, moje tělo, řeklo stop. Já jsem byl tehdy na cestě do Švédska, kde jsme jako celý autobus jeli na křesťanskou konferenci a někdy po půlnoci, někde v polském přístavu, jsme pár hodin čekali, mě začaly svírat bolesti břicha, šel jsem na toaletu, tam jsem nevěděl, jestli mám na tu místu sednout nebo jestli přední kleknout, protože to lítalo horem a spodem a nevěděl jsem, co bude dřív. Pak, když už nebylo, co by mohlo jít ven, tak křeče dál stupňovali. Najednou mi bylo jedno, jestli dlaždičky jsou studený nebo vytápěný, jestli podlaha je čistá nebo, nebo není čistá, jestli kolem stojí lidi, jak se dívají, co si tváří, co, jak si, co si myslí. A začal jsem vytvářet, pohyby slimáka posypaného solí. Přesně tak, děkuji za soucit. <laughs> Tou dobou my jsme v církvi zažívali už úspěch. Právě skončilo období, kdy církev nerostla a začala růst, docela hezky začala růst početně. Příjmy církve začaly růst, takže to bylo hrozně pozitivní. My sami jako rodina jsme měli na cestě nový bydlení, ale moje tělo a moje duše tak dlouho nedostávaly odpočinek, že, že řekli, že se mě nebudou ptát, podobně jako já jsem se neptal jich, a že si všechno vyberou i s úrokama. právě tou dobou nás navštívil starý americký kazatel už důchodu, a ten už měl ve svém životě spoustu ovoce, spoustu výsledků, spoustu úspěchů, strávil velkou část svého života v Jižní Koreji, kde pomáhal korejskému pastorovi založit zbor, který má dneska milion lidí ve svojem, v tom jednom konkrétním sboru v té jedné konkrétní místní církvi. Takže mají problém, že když mají jenom šest bohoslužeb za neděli, protože víc jich nestihnou a mají místnost jenom pro 40 tisíc lidí, tak se jim tam vejde jenom, za tu neděli jenom čtvrtina jejich církve. <laughs> protože víckrát to nestačí otočit. Chudáci mají problémy. A... Tak jsem se optál, když má tolik zkušeností, tak jako nějak obecně. Jo, nechtěl jsem být konkrétní, nechtěl jsem mu říkat, že to je můj problém, protože nejsem blbý, že proč bych se takhle práskal. A říkal jsem, proč i lidé, já to chápu, že je nevěřící člověk, který kvůli prachům jako zblbne a chce si zrujnovat život a rodinu a všechno a zdraví, takže to udělá, ale proč i věřící lidé, kteří mají navíc dispozici toho Boha, který je nekonečným zdrojem energie, který je, na kterou můžeme vždycky všechno odhodit, všechny svoje starosti, který nám můžeš kdykoliv pomoct? Jak to, že i tihle lidé, dokonce kazatelé, můžou někdy mít infarkt nebo vyhořet. Jsem tak jako rozhodil, protože nejsem právě blbej, ale pan kazatel už měl právě ty zkušenosti a taky nebyl blbej. A tak se na mě mě pousmál, jsem pochopil, že pochopil a, a řekl, no protože buď dělají něco, co Bůh po nich nechce... A nebo zatímco dělají něco, co Bůh po nich chce, tak si to zbytečně berou na svoje vlastní bedra. A mají pocit, že to je jejich úkol a jejich zodpovědnost. A zapomínají na to, že to byl Bůh, kdo je do toho uvedl, že to je Bůh, kdo to s nimi dělá. A že to břemeno zodpovědnosti je na Bohu. A tak nesou zátěž, kterou nosit nemusí a vlastně ani nedokážou. Ježíš Dopřál svoji duši odpočinek. A v jednom žalmu v Bibli se píše: Upokojte se a věste, že já jsem Bůh. Autor tohoto žalmu říká, nebo takhle: Autor tohoto žalmu neříká: Moje duše, upokoj se, máme úspěch, je to dobrý. Nebo neříká: Moje duše, upokoj se, máme dost peněz. On říká: Moje duše, upokoj se, Protože Bůh je s tebou. Všechno, co máme jako následovníci Ježíše, všechno to máme od Boha. A my někdy v tom svojem načení, svatým načení, někdy v té radosti, nechtěně, zeměníme dárce za dar a začneme být tak moc vděční za ty dary, které dostáváme, a přestaneme být vděční tomu, kdo je nám dává. Hmm. A vrátím se ještě k obrázku té vinice. Protože, jak jsme si řekli, po jaru, logicky teda, na vinici přichází léto, pak podzim a nakonec zima. A po nějakém odpočinku na té vinice, na té podzimní vinici, nakonec přichází to ořezání, o které, které bylo zmíněné v tom videu. A při tomhle ořezání... Jsou oříznuté téměř všechny větve. Dokonce i ty větve, které nesly to ovoce. A najednou tenhle ořezaný viný kmen vypadá hrozně smutně. A tohle všechno se na té vinici stane z jednoho prostého důvodu. Aby ten příští rok tahle vinářeva znovu nesla ovoce. Já po svém vyhoření jsem musel hodně věcí ve svém životě přehodnotit a hodně věcí jsem musel a taky chtěl přestat dělat. I v ICF je spousta věcí, které by bylo skvělé mít, ale my je nemáme. A není to tak, že bychom je nechtěli mít, že by to nebylo skvělé je mít. Ale aby jsme mohli mít ovoce, které jsem na začátku zmiňoval, tak některé věci prostě nemůžeme dělat, i když je to dobré, i když je to hezké, a když by to bylo pro církev krásné takové věci mít. My v ICF musíme dělat to, co Bůh chce, aby jsme mohli nést ovoce, který Bůh v nás nějakým způsobem působí. Já jsem si udělal takový mikro už ho možná vidíte. Toho všeho, co by bylo v ICF hezké mít, ale nemáme to. Já to zkusím rychle prolít. Bylo by to skvělé mít placený pastorační tým, protože lidi mají tolik problémů, tolik zážitků z minulosti, tolik ran si neseme v sobě, tolik lidí nám ublížilo, tolik těžkých situací jsme zažili a navíc si neseme někdy i nějaký vlastní třeba, třeba duševní poruchy máme deprese nebo něco takového. Takže by to bylo skvělé mít tady tým lidí, který by takhle mohli lidem pomáhat. Bylo by to skvělé. My tady máme kurz Excited for God, pomáhá to lidem objevit jejich dary, jejich směr, jejich smysl života. My to nestíháme dělat tak často. Bylo by to skvělé mít čtyřikrát do roka, nemáme to a nejbližší době ani my nebudeme. Bylo by to skvělé, jsme tady mohli mít místnost, kde se naši lidi, kteří se rádi modlí, kdyby se tam mohli, aby se tam mohli modlit. Ale tahle loď už je plná, 400 metrů prostě od přijde Dolní paluba, spodní paluba, plno. Bylo by to skvělé mít kanceláři. Některý lidi by rádi pracovali v v kanceláři. Já třeba úplně ne, protože mě to vyhovuje, že jdu do kavárny. Tam je něco, o čemu já říkám, jako, to je moje asistentka, kavárna. A oni mi tam uvaří kafe, toaletu po mně uklidí, přijdu tam, je tam teplo, nic mi tam nechybí. Takže, takže já úplně třeba ne, ale bylo by to skvělé pro Citrus mít kanceláře, bylo by to skvělé mít větší místnosti pro děti. Máme tak malé místnosti, že mu musíme lidem, některým ráno v 10 říkat, nezlobte se, vaše dítě už se sem nevejde. Oni zaberou, oni, ty místnosti jsou tak malé, že vlastně když tam přijde 10 dětí a tam jsou tam 3-4 dobrovolníci, tak ta místnost je půlky plná. Takže, když jí hrát hru, tak jediná hra, která se dá hrát, je, že. Všichni přeběhli do druhé půlky místnosti a musí to dělat ještě synchronizovaně. <koh> Trošku jako přeháním, ale vy víte, že to dělám rád, to přehánění. Tak. Bylo by to skvělé mít placený kreativní tým, údržbu lodi. Nevíte, jestli jste to, no, asi jste to někdy slyšeli, že víte, kolik je práce na kostele? No, to je práce jako na kostele právě. Proto se to říká. Jaký by to skvělý, kdybychom v se mohli mít biblický kurzy? Kdyby jsme kurz Get Free, kde lidi zažívají, kde zažívají osvobození od svých závislostí, od svých návyků, kdy zažívají Boha novým způsobem. Někteří lidé dokonce vypráví o tom, jak poprvé v životě nebo novým způsobem Boha slyšeli. Tohle je krásný kurz vede ho Hajnala Aka a ani ho vlastně nemůže propagovat, protože ve chvíli, kdyby ho začne propagovat, tak máme problém. My nemáme kapacitu hodila častěji. Ona hodila tak skvěle, že my ho ani neohlašujeme, že bude. Protože my nepotřebujeme, aby se tam další lidi přihlásili, protože ještě dřív, než bychom ho oznámili, my už dávno ho máme vyprodaný, i když vlastně to nejsou jako nastupenky, ale prostě musí to zorganizovat nějak. Bylo by to skvělé mít manželský poradenství, bylo by to skvělé mít předmanželské kurzy, bylo by to skvělé mít službu pro postižené, místnost pro mamenky s dětma, klubovny na kurzy, místnost pro Jův planet, knižní půd a já nevím, co všechno ještě. My tady v ICF máme tři věci skvělé, určitě na ně, jsem hrdý a na tom stojíme, určitě na, díky tomu se nám to daří. Máme určitě hezkou celebration, e, což je to, co teďka právě děláme. Máme hezký small group, e, což se nám celkem daří. Máme skvělé lidi, který dávají v neděli v týmech to nejlepší bohu, e, když slouží v nějakém týmu. Tohle jsou naše tři hlavní větve, k tomu se vždycky vracíme. Kdy, když začneme něco ořezávat, tohle, tohle neuřezáváme ale nemůžeme mít všechno, co bychom chtěli. Vždycky, když uřízneš větev, tak to bolí. A neřežeš to proto, že by ti to řezání dělalo dobře. Já teda určitě ne. Naše čtyřletá dcera má jít k zubaři. Já ji nedokážu ani dostat k tomu zubaři. Mě to bolí za ní tak moc, i když vím, že to bolet nebude, ale ona se tak moc bojí. Já nejsem řezací typ, já bych nemohl být doktor. Ale když už řežeš, tak to děláš proto, že je to tak důležité. A tak moc ti záleží na tom, aby něco mělo ovoce, že nakonec některé jiné věci si schopný odříznout. A třeba ty sám si právě teď, nebo jsi nedávno byl v nějakém zimním období. A můžeš mít dokonce ten pocit, jako by Bůh Něco odříznout ve tvojem životě, něco podstatného. Něco jako, bože, tohle ale bylo moje povolání. Já jsem myslel, nebo myslela, že k tomu jsi mě pozval ty. Bože, tohle byla ale vize, kterou jsem přijal o tebe. Tohle bylo nadšení, který já jsem měl o tebe. A možná si v období, kdy se necítíš dobře, možná máš otázky, říkáš si, já tomuhle nerozumím, proč se mi tohle děje, co tím Bůh myslí, je to vůbec Bůh? Existuje vůbec Bůh? Možná by si rád utekl. Možná by si to rád vzdal. Problém s útěkem je ten, že když utíkáš, tak tvůj problém je tvůj problém, ty ho máš v sobě a když utíkáš, tak si ho neseš sebou. V knize Kazatel pradávný král Šalamón vyjmenovává, na co všechno je v životě čas a vyjmenovává tam 30 věcí. Je to dlouhý seznam, takže je tam třeba čas bojovat, čas uzavírat mír, čas zasevat, čas sklízet... Je tam dokonce napsáno, že je čas hněvace se a naštvat se a nenávidět. Je tam taky napsáno, že je čas jíst, že je čas spát, což jsem třeba rád, že na tom seznamu je hrozně moc. Ale nikde nevymenovává že by byl čas to vzdát. A já zkusím tohle krále Šalamouna citovat. On sám, tedy Bůh, dělá vše krásně a včas a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nevystihne boží dílo od počátku do konce. Bůh má pro náš život úžasné věci, Bůh dělá úžasné věci, ale my jako lidé nejsme schopní pochopit od začátku do konce, proč se to tak děje, jak to, že se tak děje, proč to tak někdy bolí, jaký je vyšší záměr a nedokážeme vidět to, co má přijít, po té zimě. Ježíš pětkrát různým způsobem v tom podobenství o viné révě řekl, zůstaňte ve spojení se mnou. Zůstaň ve spojení s Bohem. Zůstaň ve spojení s Ježíšem. Pokud někdo něco opakuje, pak tím chce říct, že je to důležitý princip. A Ježíš tuhle myšlenku během jednoho krátkého příběhu opakuje pětkrát. Říká, zůstaň ve spojení se mnou. Zůstaň ve spojení se mnou, i když zažíváš období zimy. I když je všechno, nebo zdá se ti, že je úplně všechno odřezáno, protože není. Protože vždycky tam Bůh nechává nějakou větev. Zůstaň ve spojení se mnou, i když nevidíš žádný květy, i když nezažíváš léto a i když zrovna nezavříváš sklizeň. Protože tohle je speciální období. Takovýhle období sice není příjemný, ale má jednu výhodu. V tomhle období poznáš, kdo opravdu si. Protože si začneš klát otázku, kdo jsem, když nemám úspěch. Protože my se někdy tak moc identifikujeme s vlastním úspěchem. Začneš si odpovídat na otázku, kdo jsem, když nemám nic protože tak často se identifikujeme s tím, co máme. Kdo jsem, když jsem sám? Protože se tak často identifikujeme s lidmi, kteří nás obklopují. Kdo jsem, když se nikdo nedívá? Protože tak snadno žijeme ty dva životy. Jeden, když nás lidi vidí. Druhý, když jsme sami. Kdo jsem, když hraju na klávesi a nikdo mě neslyší? Jsem věrný a hraju dál. Zůstávám ve spojení. Kdo jsem, kdybych měl zítra zemřít? když jsem v situaci, kdy už vlastně se ani nepotřebuju starat o peníze, už si nepotřebuji starat o to, co si o mě lidi myslí a konečně můžu začít myslet, kým jsem vlastně mohl být. Protože už nejde ani o pozici, ani o titul. Kdo si, když už ti zbyl jenom Bůh? A když jediný, co máš, je vědomí, že On je s tebou. A možná pochybnost, ale naděje, že snad je se mnou. Jsou tři okruhy nebo tři úrovně přátelství, které v životě máme. Máme přátele, které jsme si vybrali a ti přichází do našeho života, ale taky často odchází. Máme svoji rodinu, to jsou lidi, který jsme si nevybrali, ale za normálních okolností jsou s náma vždycky od začátku až do konce toho pozemského života. A nakonec máme Boha, který je s námi tady v tu chvíli, byl s námi předtím, bude s náma i potom a bude s náma, i když překročíme ten práh věčnosti a přejdeme z toho pozemského života do toho věčného života. On je s námi navždy. Když jsi napojený na Boha, tak ano, poneseš ovoce. Ale to není ten hlavní bod a ta hlavní myšlenka toho, co Ježíš říká v tomhle podobenství, v tomhle obraze o vinici, révě, ratolestech, větvích a Bohu jako vinaři. Ježíš říká: Zůstaň ve mně a dovol mi, abych já zůstal v tobě. Ježíš říká: Není čas dávat se, není čas vzdát se Boha. A když jsme napojení na kmen i v zimě, pak všechna energie, která je v tom kmeni, dřív nebo později, začne proudit dál. Začne projevovat svoji sílu. A než se spolu dneska večer budeme modlit, tak bych ti rád přečet slovo proroka Ámose z Bible. A přál bych ti, aby si to mohl slyšet, jako by to Bůh říkal tobě. Hle, přichází dny, říká Bůh, Kdy žence dožene oráč, a toho, kdo šlapé hrozny, dožene rozsevač. Tehdy budou hory oplývat vínem a všechny kopce budou přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Oni vystavějí města, která museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice. A budou pít jejich víno, budou zakládat zahrady a budou jíst jejich ovoce. Já je zasadím v jejich zemi, kterou jsem jim dal a z té země už nebudou nikdy vyrváni. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, protože bych se rád s tebou modlil. Bože, dneska večer ty sám vidíš, kdo tady jsme že jsme tady různý lidi. Někteří z nás jsme tady znovu a znovu, protože tohle je náš domov. Někteří z nás sem občas přijdeme. Někteří z nás jsme tady poprvé. Někteří z nás dokonce ani nevíme, jestli seš. A jenom to posloucháme a říkáme si, jo to je teda přitažený. Ale bože, každý z nás tady je teďka v tuhle chvíli a každý z nás pokud chceme, můžeme otevřít svoje srdce k Tobě. A Bože, za ty z nás, který teda k Tobě voláme ve svém srdci, za ty z nás, který Tě chceme znát, za ty z nás, kteří jsme následovníci Ježíše, nebo chceme být, nebo o tom přemýšlíme, proč bychom to rádi objevili. Bože, chceme Ti říct dneska večer. Bože, nauč nás být napojený na Tebe v jaře, na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Je v tom období, kdy to vypadá, že nedává nic smysl. Kdy to vypadá, že všechno z našeho života bylo odříznuto. Že všechno, co jsme měli rádi, na čem nám záleželo, zmizelo. Že i ty větve, které dávaly smysl, které dávaly naději, najednou jsou pryč. Vztah, který jsme měli, je pryč. Jistota v práci, kterou jsme měli, je pryč. Někoho, koho jsme měli rádi, je pryč. Pocit smyslu života je pryč. Bože, chceme i v tomhle období zůstat napojený na Tebe. Chceme, Bože, aby jsi byl pro nás ten vinný kmen. Chceme, aby si byl ten náš vinař, který nás připravuje na to další jaro. Aby jsme znovu mohli čerpat ze síly a moci, která proudí v kmeni, na který jsme napojený a kterým je Ježíš Kristus. Já se modlím dneska večer za každého, kdo je v tomhle sále, Bože ve jménu Ježíše Krista, aby si každýho udržel napojenýho, aby si každý ho ochránil, aby, aby každý z nás mohl svým způsobem vidět naději. Bože, buď naším Bohem, buď naším kmenem, my z tebe čerpáme, ty si náš zdroj. A za to ti děkuju A každý, kdo s tím souhlasí, řekne Amen.